0: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosauru spálcoval jim silnice. V poledne mu dali metrák přesličky. a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, lido do hrál. Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, ke večeři zas na Spal mi měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze. Měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fúra. Lidi byli neviný, nebyla cenzura, Nečtli noviny. jak dosvědčí před potopní nálezy diluvium neznalo nálezy. jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky vypsali soutěž na vynález kola se co zla kolo volá každý kolo chtěl, dal za něco měl ten co kolo by myslel, čím dále více chtěl Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla se na kola hnedle. Závratná byla. Nejméně tisíc slonů a pět dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čin dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, zakulatý, zaskulatý, tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první kríze. protože zlato měli pouze ti, co stali všeptovat a ostatní znouze začli pracovat. Tak vznikla třída, která nemá nic. Vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory půdky, šarvátky. Místo dobytka dávají lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají růjničky A z univerzit na kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, upředu se béře civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo, a přitom vyškvaří sádlo, energii atomickou nahradíme práci lidskou. Nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozkustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sobce požáry uhasí, sáru zavodní a bez ohledu na rasy budem žít, jak bratři rodní, až patříme dům, z až až popamír, bez pánu a sluhů budem slavit ký. Toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe
1: mít záleží jenom od nás. Aliance Národních Sil Hezký večer vám všem, vážení posluchači, ze studia Helen, svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce komentářů Aliance Národních Sil k aktuálnímu dění a přeji příjemný večer, plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Mějte pohodový večer se studiem Helen. Připomínám, že i dnes můžete komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění doplnit o vlastní názor, postřeh nebo položit otázku, na kterou chcete znát odpověď. Stačí zavolat do studia Helene na telefonní číslo 721 557 022 nebo napsat mail na adresu studio.helene.svcs.gmail.com Pro dnešní komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění jsou připravená, kromě aktualit, ...a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi tato tři témata. Nejprve budeme mluvit o vzniku politické platformy Evropští patrioti v rámci Evropské unie. Druhé téma lze krátce představit pěti slovy. Finanční systém jako nástroj genocidy. A na závěr se budu ptát... Co přesně znamená termín pátá kolona? Nyní už si ale představme dnešního hosta, doktorku Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil, kterou nemusím dlouze představovat, protože ji všichni velice dobře znáte. Hezký večer.
2: Dobrý večer.
1: Tolik úvodem a nyní. První téma. Aliance národních sil je jedním ze zakládajících členů mezinárodní platformy Evropští patrioti. A tak si pojďme říct podrobněji důvody vzniku, představme si jednotlivé členy i cíle této platformy. Vladimíra Vítolá.
2: Děkuji, Děkuji takže já se ujímám slova. No, my jsme byli osloveni ke spolupráci e, italskou vlasteneckou stranou, která se jmenuje Italský patriota. A v Itálii ve Feraře bylo teď v sobotu zasedání takové jednání mezinárodní a tam byla založena právě ta mezinárodní platforma evropská, která se jmenuje Evropští patrioti. A jsou tam zástupci politických stran neparlamentních z takových zemí, jako je třeba Itálie, ta už tady byla zmíněna, Švýcarsko, Francie, Nizozemí, Belgie a Aliance národních sil z České republiky, tam zastupujeme naší zemi a vlastně všechny tyto politické strany, které jsou zúčastněny v té platformě, v této mezinárodní platformě Evropští patriote, tak mají v programu to, co my. liší se to jako země od země v tom podružnějším, ale to nejzákladnější Máme všichni stejné. Všichni požadují vystoupení z Evropské unie, vystoupení z NATO a třeba vystoupení z Mezinárodního měnového fondu. Ti italové jsou velmi proti vakcinaci, takže i opuštění Světové zdravotnické organizace a podobně. Takže v těch cílech, protože jsou si vědomi, všichni jsme si vědomi toho, že to nejzákladnější je opravdu ta Evropská unie a NATO, tak v tom, jsou všechny ty strany jednotní. Takže proto vznikla ta platforma Evropští patrioti. A já bych vám ráda zacitovala tady z toho úvodního jakoby z té předmluvy k té chartě, nebo jak, jak to nazveme. Tady pořád si dáváme pozor všichni na pusu, aby vlastně i my na té alternativě, abychom byli korektní v určitém slova smyslu. Takže Tady tyhle strany vlastenecké z té západní Evropy se s tím tady fakt nepářou. A ten slovník odpovídá, je, je velmi ostrý, odpovídá textu celé té dohody. Tak já jenom jednu část, bude vás to opravdu zajímat. Hned v úvodu se tam říká, evropské národy jsou unavené všemi politickými projekty, které předkládají devianti, komici a šašci. A proto slovo politika dnes není chápáno jako nejušlechtělejší činnost člověka, která je zaměřena na ochranu obecných zájmů společenství. Ale lidé se na politiku dívají s podezřívavostí, s nedůvěrou, s nenávistí a s pohrdáním. A to až do té míry, že více než polovina Evropanů už nechodí volit a nehodlá volit. Ale tím samozřejmě zvýhodňuje ty, kteří drží moc se svými lumpárnami, se svými kumpány a s jejich skorumpovanou a servilní klientelou, která je blízká mafiím a lobby mezinárodní moci a nadnárodních korporací. Takže tohle je první odstavec úvodu té smlouvy. A mně se tam opravdu líbilo to o té politice. To je přesně, o čem tady hovoříme prostě roky, kdy lidi jako říkají, že nesmí být ta politika. Takže je vidět, že na západě ti politici, skuteční politi, politici jsou si toho také vědomi. Že ta politika, a já to ještě zopakuju tu větu, je to nejušlechtilejší činnost člověka, která je zaměřena na ochranu obecních zájmů společenství. Jenže ta je, to je teď úplně sprofanováno a právě ty nadnárodní korporace mají zájem, aby lidé nechodili volit. Mají zájem, aby prostě nad tou politikou ohrnovali nos a říkali bez politiku, protože to je přesně to pole pro jejich působení. A pak k těm volbám, přesně jak se píše v úvodu té smlouvy, jdou ty příznivci, těch, proti kterým ti, kteří se nechtějí zabývat politikou, vlastně bojují a mají výhrady. No ale pak ještě je tady zajímavý další odstavec a tam se třeba říká. Postupem času byla spuštěna kampaň na vyhlazení hodnot a tradic jednotlivých evropských národů a byly zničeny celé země. Patrioti, kteří bojovali za svoji svobodu, byly označeny za vulgární konspirační teoretiky. A celá výrobní odvětví byla zredukována na hladovění. A poprvé se farmáři a dělníci proměnili ve vojáky pro krvavé, dobyvačné a koloniální války v Africe a na dalších kontinentech, které za 80 let způsobili více než 5 milionů mrtvých. A proto, to už zase říkám, všechny ty strany požadují to vystoupení z Evropské unie a z NATO. Všechny ty strany jsou si toho vědomy. A když se vrátím k té konkrétní sobotě, tak tam byl zvolen jako předseda této platformy nebo té rodící se, možná i Evropské politické strany, uvidíme, jak se to bude vyvíjet, tak byl za předsedu zvolen generál Antonio Papalardo, a to je právě předseda také té, Evropské, teda ne Evropské, té italské vlastenecké strany, s kterými my spolupracujeme jako Aliance národních sil. Generál Antonio Papalardo je velmi zajímavá osobnost, jednak se v té polici, politice angažuje dlouho, je generálem karabinierů, a b- b- velmi ostře vždycky vystupoval a v mnoha televizních pořadech proti vakcinaci v Itálii, proti povinné vakcinaci. A má, má velmi nám blízké názory. A pak ještě jedna taková zajímavost. On je to významný hudební skládatel. A měl třeba koncert, myslím, že to bylo v roce 2013, ohromný koncert ve Vatikánu. Přímo v tom hlavním sále, při svatořečení, matky Terezy skalkaty, takže opravdu je to významný hudební skladatel a také předseda té politické strany a je velmi temperamentní a je jeden ze zakladatelů tady této mezinárodní platformy evropský patrioté a taky je tedy předsedou celoevropským těch evropských patriotů. Takže Tohle je teď aktivita, na které se hodláme dále v rámci té Evropské unie také podílet, protože samozřejmě ta naše geografická poloha, tu tu nemůžeme odletět někam o kousek dál, takže my samozřejmě součástí Evropy jsme a jak tady zaznívá z úst i mnoha kolegů, že nejsme proti evropským státům, ale jsme proti Evropské unii. Takže my chceme všichni, chtějí vystoupit z té Evropské unii a formovat ty státy v podstatě tak, jak, jak to říkají ty země BRICS. Na základě rovné spolupráce, na základě suverenity. A možná bych ještě se vrátila přece jenom k, té, k, té, k tomu k té smlouvě nebo dohodě, ono to má v různých řečích, různý název a my jsme ještě nemáme úplně autorizovaný překlad, takže budu používat buď smlouva nebo dohoda to slovo. A tam se také říká třeba toto a zase budu citovat. Politici jistých politických stran obsadili celé státy. Všechny jejich instituce počínaje vládami. Ale dále obsadili i místní úřady. Obsadili instituce sociálního zabezpečení banky, veřejné společnosti, kulturní instituty, nemocnice, univerzity, televizní stanice, velké noviny a tak dále. Takže je to stejné, tím chci do, deklarovat, jako my se nad tím rozhorčujeme a pobořujeme, tak v těch ostatních státech je to to samé. A dále tedy pokračuji. Všechny takzvané operace, k jejichž provedení jsou různé instituce a jejich současní vůdci povolávání tak jsou vnímány hlavně jako funkce zájmu strany, těch stran nebo té strany, která je u vlády a proudu nebo klamu, kterému ten úřad de facto náleží. Takhle to vědí ty západní politické vlastenecké strany, že tam ty jednotlivé úřady, jednotlivá ministerstva náleží jistým klanům. a Ať už jsou to rodiny, nebo ať už jsou to národní korporace, to je jedno. Prostě mají to ve vlastnictví, tu státní zprávu. Dále tady se píše bankovní, teda ještě to upřesním, Soukromé organizace a rodinné klany anebo společenské klany mají v soukromém vlastnictví de facto vedení státu. A u nás už to postupně je taky tak v těch bývalých socialistických zemích. A dále tady ten text té dohody pokračuje. Bankovní úvěr poskytují jen tyto lidé, jen pokud je pro jejich účel užitečný poskytují výhodné vztahy se zákazníky, udělují správní povolení, zadávají zakázky, přidělují židle, financují laboratorní vybavení a tak dále. Vše ale jenom pokud příjemci učiní akt loyalty vůči straně politické, která jen tyto výhody poskytuje. A dále dodávají, že závažnější je ještě ta skutečnost, že některé ty politické subjekty a někteří lidé nebo ty institucionalizované funkce, jako jsou ministři, šéfové vlád a tak dále, se spojili s různými mafiemi, aby získali peníze a hlasy výměnou za zakázky a kontrolu nad ekonomikou různých evropských zemí. A že to jde dokonce tak daleko, že jednání, takovéto jednání, je zajištěno a schvalováno soudní mocí. Takže to není žádný článek, to je prostě text té dohody, kterou podepsali Evropské vlastenecké strany, mezi nimi tedy i Aliance národních sil. A ještě možná pro zajímavost je tady třeba řečeno, že výsledky referent národů, které nechtěly smlouvy o Evropské unii podepsat, byly naprosto ignorovány a tím samozřejmě byla porušena pravidla demokracie a lidové suverenity. A to všechno vlastně vedlo ke katastrofální institucionální, institucionální situaci, v celé Evropě, v evropských zemích, k nezákonnosti ve všech sektorech státní i veřejné zprávy. A že dále se tady zamýšlí nad tím, že je to těžko napravitelné běžným způsobem a že to postupem času uvedlo mnohé země do absolutně nebezpečného stavu destabilizace sociálního nepřátelství a institucionálního zmatku. A že příčinou toho všeho je tu příčinu, že je nutné hledat ve vážné hospodářské krizi, která přetrvává mnoho let. A my tomu říkáme, že jde o deindustrializaci Evropy, máme ty 3D, deindustrializace, depopulace a deracionalizace, ale oni tady přímo říkají, Že to vedlo k tomu, že ty různé nadnárodní organizace a skrze nastrčené lidi i národní organizace se snaží a přejí si přeměnit země na systémy, na jakési systémy, bez demokratických pravidel. A že absolutně teď v těch státech je vidět, že ty vládní elity pohrdají principy, které jsou obsaženy třeba v ústavě a v různých jiných ústavních listinách. A ty politické strany, které se sešly tady v rámci té platformy, tak tak se rozhodly, že že ukážou, že že to budování nového světového řádu, že je velkou mystifikací. A že jde o to zničit absolutně svobodu a samozřejmě tu demokracii. A pak je tam řečeno ještě, že všechny ty politické strany, které jsou účastný v té platformě Evropští patriote, si, si jsou vědomy toho, že, že se v rámci toho uvažování toho nového světového řádu vyjadřují jejich hlavy států. Dále, že se snaží ty elity vyprovokovávat války a je tady zmíněno právě Rusko, Ukrajina, Izrael, Palestina i Armenie je tam zmíněna a podobně. <kly> Pak je tam řečeno, že, že už je čas svrhnout ty nepřátelé. Tři, a teď je tam jmenují, že to je plíživá diktatura v podstatě nacismu, vážná hospodářská krize, a války, které se objevují v Evropě a ve světě. Takže až tady zase někdo bude říkat, a k tomu se možná taky dnes večer dostaneme, že tady (coughs) to slovo, že že je všude plíživý nacismus, že to se nesmí říkat a že to je ta konspirace a že tady tohle to ochodí ty informace z toho Ruska, ty dezinformace, tak ne. A já osobně jsem byla velmi překvapena, že to tam do té dohody sami dali ti italští, francouzští, nizozemští, švýcarští, kolegové. Takže tam si toho jsou naprosto jasně vědomi, že to tak je. A ku podivu tam jsou ta média ještě svobodnější než u nás. A e, oni právě říkají, že k poražení, nebo říká se v té dohodě, že k poražení těchto tří nepřátel, které jsem jmenovala, je nutné zrodit novou ideu. A že to je idea, a oni tady to nazývají, že musí dojít ke zrodu nového sociálního paktu evropských národů. A musí dojít k tomu, aby byly vyzvány všechny evropské národy, aby se sami ujaly transformace států, které jsou v rozkladu a pod tou diktaturou. Prostě nikdo nám nepomůže, než lidi si budou moci pomoci sami, protože ty síly, co to řídí, tak nemají zájem na to, aby ty státy fungovaly, nemají o to zájem. Dále je tady jsou deklarován, nebo je deklarována snaha, že bude muset být vytvořena úplně nová Evropa, v níž jednotlivé evropské státy musí být nezávislé, suverénní, a to jejich spojené musí být na základě, to je přesně to, co říkáme my, bilaterálních smluv, ale musí tam být přesně dodržován zákon a všechno identifikováno. A na co se klade velký důraz? Na odmítnutí použití války, a teď zase zacituji, odmítnutí tedy použití války, pro řešení jakéhokoliv sporu. A mimo na to požadují zrušení vojenské základny na to v Evropě. A dále tam píšou, že musí, musí jít o, aby že ty jednotlivé státy musí odmítnout jakoukoliv formu invaze, která je maskována tou falešnou vlajkou třeba hospodářské podpory nebo falešná vlajka legality, že je to legální a a demokratizační aktivity, ty jsou také často zneužívány. Takže tohle tam opravdu je, to tam navrhli, to je součást té dohody a pak je tam samozřejmě řečeno, že musí ty státy jednotlivé znovu získat kontrolu nad přírodními zdroji jako je voda, obilí nebo vůbec ta, tento zemědělství, že musí být zrušeno to bezohledné používání chemických produktů. Dokonce chtějí, je to jeden z bodů, podporovat přírodní metody a zemědělství v potravinářství a chránit zdraví a vzdělávání. Pak je tam částečně nastíněn ten program, kdy se hovoří o tom, že je nutné. A přímo je tam tohleto slovo, které teď použijí. Drasticky snížit daně. Drasticky snížit daně. Pak samozřejmě podporovat rodiny, které nesou odpovědnost za dřemenový chovy a vzdělávání budoucích generací. Takže ne, že LGBT a že dítě je vlastně v majetku státu. Vůbec. Přesně opak. Dále je tam řečeno, že ve jménu mezinárodní Solidarity, to je zajímavé, protože my to zatím nepocitujeme, ale v těch západních státech je to pociťováno silně. Takže teď zacituji ten bod. Ve jménu mezinárodní solidarity vytvořit v každém státě potravinovou rezervu k uspokojení primárních potřeb zemí v nouzi. My ještě tady pořád žijeme té podstaty, Opravdu, my žijeme z podstaty toho společenského zřízení před rokem 89, ale už tomu také dochází dech, ale tam už jsou prostě náraně a chtějí mezinárodní solidaritu, což je strašné, a potravinové rezervy k uspokojení primárních potřeb zemí v nouzi. Dále se tam požaduje navrácení měnové suverenity jednotlivým zemím A co tam ještě je takové, co by vás mohlo zajímat všechno teda, ale nechci to tady všechno číst, že prostě závěr je ten, že se Evropa musí stát společenstvím republik nezávislých, svobodných, autonomních států, které jejichž existence je založena na důstojnosti, na svobodě a na emancipaci lidí, lidských hodnot a nesmí tam být, to se tady také zmiňuje, propagována LGBT a různá jiná dogmata a odvolávají se tady samozřejmě na všeobecnou chartu lidských práv a že, pak je tady na závěr výzva, že se mohou připojit kterékoliv jiné země a kterékoliv jiné vlastenecké strany z, z kterýchkoliv zemí a dokonce jako není to ohraničeno jenom Evropou, přestože se jmenují evropští patrioté. Takže tahle ta aktivita se teď začíná rodit a růst v zemích té západní Evropy. Já jsem tady dostala nějakou zprávu,
1: Ano, to je otázka Krištofa, která navazuje na to, o čem tady teď v tuto chvíli bylo hovořeno a to, že se může členem stát kterákoliv strana z kterékoliv země. Protože Krištof se ptá, zda evropští patrioti jsou platformou, která je otevřená všem a zajímá ho, kdo se může stát jejím členem a kdo v žádném případě ne. Znamená to tedy, že nejsou žádné regule, pro členství v platformě Evropští patrioti?
2: No, regule nejsou, ale pokud nebudou ty, ty strany souhlasit s tím obsahem toho, jako s tím programem a s tou smlouvou, tak jako ji samozřejmě nepodepíšou. Takže tam je to také vlastně sjednocení, na základě programu, na základě požadavku na vystoupení z Evropské unie, z NATO, z Mezinárodního měnového fondu, na základě požadavku v podstatě zestátnění neboli etatizace těch přírodních zdrojů a podobně. My jsme byli naprosto šokováni, když jsme se podívali na stránky některých těch politických stran a tam koukáme jako blázni, že mají stejný program jako my, takže jako to je úplně logické omezení, že třeba ODS by to těžko podepsala nebo Topka, ta by to taky nepodepsala. Piráti by to taky nepodepsali. Hmm. Takže tam je to zase na těch programových bodech stejně, jako je ta naše aliance za nezávislost České republiky, taky jsme se shodli na programových bodech. Protože jako jinak se ani ty lidi nemohou shodnout, když nemají stejné zájmy. A proto mi pořád říkáme, když je někdo proti těm politickým stranám a jak chcete asi poznat, jaké mají ty lidi, politické názory, vždyť to je vlastně dobré poznávací znamení. Tahle politická strana chce něco, druhá politická strana chce něco jiného. Ovšem zase problém je seznámit se s těmi programy, protože ta média vůbec tu možnost nedávají. Vůbec.
1: A musí ta strana souhlasit se všemi programovými body? Nebo se může stát, že souhlasí s většinou, podepíše, prohlášení, ale přeci jen některé body jsou ještě k diskuzi.
2: No, já si myslím, že tam už je to dáno, ta smlouva, že byla tedy podepsána, ale jako by tam není skoro s čím nesouhlasit, protože tam nejsou jako konkrétní body, že třeba chceme, aby tady bylo, dám příklad jen tak jako přeženu, Požadujeme, aby voda byla ve vlastnictví krajů. Nebo požadujeme, aby vo, voda byla ve vlastnictví státu. Nebo požadujeme, aby voda byla ve vlastnictví měst. To tam není nic takového uvedeno. Tam jsou ty body uvedeny obecně. V tom duchu, jak jsem je teď četla, tak jako tam je vlastně ten koncept společnosti zvolen. Tam ty body nejsou konkrétní. A ten koncept společnosti je takový, že že ta společnost má být lidská. Já vám tady pak ještě řeknu některé další věci. A vlastně to je i ten druhý bod našeho programu a to se tam v podstatě taky uvádí. Ono je i z těch materiálů, tam je to dále rozpracováno, ale tím tady nechci zatěžovat. Prostě všichni jsou si vědomi, že ten stávající finanční systém je nástroj genocidy. Teď to tam bylo zmíněno, že oni ví, že prostě ta mafie a ty klanové skupiny ovládají všechno, včetně bank a tím pádem to má vliv i na to hospodářství. Takže já si myslím, že, že takhle vlastně, se, že takhle to nelze postavit tu otázku, protože tam nejsou ty body za prvé, za druhé, za třetí. Je to tam všechno v obecné rovině. Takže záleží na tom, jaký koncept rozvoje společnosti ta, která politická strana prosazuje. A když ten koncept se shoduje s tím, co je řečeno jako v bodech, to je jenom, že někde se mluví o školství a někde se mluví o zdravotnictví a vždycky je to tam v tom duchu, že to je celospolečenský statek. Takže jestli se někdo s tímhletím stotožňuje, tak to podepíše. On, pan generál Papalardo, navštíví Českou republiku, bude mít setkání s lídrem Aliance za nezávislost Českou republiku s generálem Hinkem Blaškem, stávajícím europoslancem. A jako ty vztahy se postupně rozvíjí a ty materiály překládáme, takže budu posluchače průběžně
1: informovat. Přišla další otázka. Já se jenom zeptám za Lučka, který píše Dobrý večer. Ještě bych chtěl vědět, jestli se počítá s tím, že se v případě zvolení stane z platformy frakce Evropského parlamentu.
2: To asi, to nevím, na tohle téma jsme nehovořili s kolegy, ale já si myslím, že možná to záleží asi na počtech těch lidí, nevím vůbec, jak je to v Evropském parlamentu omezeno a taky jsem zjistila, že vlastně v každé té zemi mají jiný způsob, jak můžou ty strany kandidovat. Třeba u nás můžou prostě dát ta strana, já nevím, kolik, 20 tisíc a může podat kandidátku do Evropského parlamentu. Ale v každé zemi je to trochu jinak. Myslím, že v té Itálii mě právě překvapil ten dotaz. Tam musí nazbírat, ale opravdu ruku do ohně bych za to nedala, ale z toho dotazu to tak vyplynulo. Jistý počet hlasů na procenta. A v té Francii je to zase jinak. A tím pádem je otázka, jako na to teď nelze odpovědět, kolik by se tam dostalo tady těch europoslanců typů. Protože asi teď nevznikne, jako že by byla strana evropští patrioté. Teď je to jenom ve stavu té platformy. A ty jednotlivé politické strany řeknou, ano, podepsali jsme smlouvu, jsme součástí té platformy, ale ale jako budou kandidovat pod těmi názvy svými. Takže taková je odpověď tedy v této fázi
1: panu Luďkovi. Pojďme přejít na druhé téma, které s tím vlastně úzce souvisí a to, jak jsme už říkali, finanční systém jako nástroj genocidy. Současný finanční systém založený na úroku a frakčním bankovnictví je nástrojem v rukou internacistické globální mafie, namířený na generování neřešitelných problémů ve společnosti přes jednosměrné ocávání prostředků z produktivní ekonomiky. Vezná Nápravy finančního systému nelze řešit jediný globální problém lidstva. Píše se na webu koncepce společné bezpečnosti. Pojďme se proto podívat, jak by měl vypadat funkční finanční systém, který nebude generovat neřešitelné problémy, ale bude ku prospěchu všem. Ano,
2: já bych začala tím, že jsem měla možnost být na takové besedě, byla jsem v panelu, Bylo to v pondělí ve Slovenském domě, byla tam i beseda se studenty, máme z toho natočená dvě videa, jednak ta beseda se studenty a potom jako beseda na téma bezdomovectví a sociálních otázek. Ale já jsem byla překvapená, když jsme besedovali s těmi studenty, to je jedna taková střední škola, která ti studenti tam chodí, jako by pravidelně, že prostě já nevím, jestli vůbec rozuměli tomu, co jim člověk říká. Třeba, že musí se operovat s nějakými základními pojmy a pak se ukázalo, že oni nikdy neslyšeli, nebo třeba jeden, dva studenti, co to jsou země BRICS a podobně. A když se hovoří o tom finančním systému, tak to jsem pak pochopila třeba i z té kuloárové diskuze, diskuze, že mnoho těch lidí i těch politiků, o to vůbec nehovořím o těch studentech, si vůbec nedovede představit jiný ten systém, nebo že se jim zdá normální, že tenhle ten nespravedlivý systém ovládá celou tu společnost. Prostě, že jsou v tom lese, vidíte jednotlivé stromy, ale fakt nikdo ani nedokáže se povznést na ten les, ani, ani neví, že to je možné se povznést nad ten les, to mě strašně překvapilo. Tam v podstatě tam bylo vidět i při té diskuzi, a jak říkám, jak v tom panelu i s těmi studenty, že oni znají dokonale, jak jak funguje ten stávající já nevím, to dělení těch peněz, třeba u sociálních dávek, jak se to měnilo, kdy za kterého ministra, že to šlo z toho centra na ty kraje, pak i na jednotlivce, to je tím pádem všechno špatně, protože každý má jakoby tu odpovědnost, takže místo toho, aby tady existovala ta síť, kam třeba nám příklad zase ty vozíčkáři, nebo ti nemohoucí budou chodit, budou tam mít kvalifikovaný personál, budou se o ně starat, bude tam rehabilitace a podobně, Což, by, což vyšlo daleko levnějc, když to jste měli, patřili jste do téhle kategorie, šlo se do toho, do toho zařízení. Tak oni to udělali tak, že ta zařízení zrušila. Těm lidem, jakoby jednotlivým, dali ty peníze na to. Třeba 500 korun se jim zvýšil nějaký příspěvek nebo nějaký mají příspěvky, ale za to v životě nemůžou si pořídit všechno to, co jim původně, ještě i v tom roce 89 a v těch 90. letech, než se to rozkutalo, zajišťoval ten stát, jako by to celospolečenské zázemí té péče. Teď je to všechno individualizované, jako lidi mají mít radost, že dostanou nějaký příspěvek, tak dostanou třeba příspěvek 2000, ale když chtějí to, co by jim opravdu pomohlo, tak to stojí 5000, takže na to nemají. Takže všichni ti panelisti se v tomhletom bezvadně vyznali, ale pořád jenom, já nevím vlastně, jaký oni viděli řešení. Podle mě, že by se to třeba mělo vrátit něco před to, než než když to zařídil ministr Kalousek. Ale to je jenom, jedno je třeba za 10 na jedno za 8, ale je potřeba, aby to bylo řádově, jako, nebo procenta, ne koruny. Aby to řádově bylo zlepšení. a tu cestu tam prostě někdo, já nevím, jestli vidět nechtěl, ale rozhodně neviděl. Tam se v podstatě nevychází z toho při těchto debatách a mělo by se, že ty peníze jsou prostředek směny a účetní jednotka, že to není zboží. Když mluvíte tady s jakýmkoliv ekonomem, tak každý vychází z toho, že ty peníze jsou zboží. Nehovoří se o tom, že by měla být bezúročná ta ekonomika. O teď o tom nehovoří ani ta Marketa Šichtařová, já ji teda pravidelně, ale nikdo nehovoří o tom ševčík, nehovoří o tom nikdo. A mimochodem bezúročnou ekonomiku to právě prosazuje, prosazují islámské státy, to jen tak na okraji. Nik, nebo já nevím, jestli o tom hovoří, no asi nehovoří, když zrovna z těch, co, co já jsem jmenovala ty lidi, tak všichni pořád chtějí být součástí EU a Mezinárodního měnového fondu a tak dále. No ale tady se nezmění nic, pokud tu emisi peněz nebude mít pod kontrolou stát. Když ji nemá pod kontrolou stát, když není v českých rukou Česká národní banka, tak se tady můžeme rozčilovat jakoby do aleluja. Takže tady těchto ti ekonomičtí analytici a různí, ti ekonomové zahltí lidi ohromným množstvím, jak se v tom všem vyznají. Ale to, že prostě stát neemituje peníze, že Česká národní banka není naše, že jsme součástí Mezinárodního měnového fondu, že jsme součástí Evropské unie, Evropské banky a podobně, to neřeší nikdo z nich. No a tak, jako, tak o čem se bavíme? A, a pak ji také nikdo nehovoří, nebo to možná hovoří o tom, ale to si zase netroufnou říct, že by to mělo být jinak. Tou světovou rezervní měnou je, je prostě ten dolar. A, a ta, ale přece teoreticky, to jako byla to otázka teda dohody, ale žádná rezervní měna patřící jednomu státu, jakoby nemá existovat, teď to nemá hlavu ani patu. Každý stát má mít svoji vlastní měnu a to třeba chtějí ty jednotlivé politické strany, které jsou součástí té platformy Evropští patriote. Já jsem teď slyšela jeden takový, nebo četla takový článek, když jsem poprvé pochopila ten SWIFT, Že to je vlastně tím, když posíláte někam platbu, možná, že to všichni znají, já jsem to opravdu nevěděla úplně přesně, když to posíláte do toho zahraničí, tak se to vždycky přepočte v podstatě na ty dolary a těm bankám z toho jdou zisky. Nebo, nebo nozisky taky, ale vždycky si z toho jako, když to počítáte, něco uloupne, a ten, ta Amerika si taky něco uloupne, protože to je e, rá, přepočítání přes ten dolar. A proto jsou třeba tak na mrtvici z toho, že jak teď bylo, jak jsou ty sankce a zakázali používat Swift v ruské ekonomice, tak oni se na to připravili, zavedli ten jiný systém MIR, který je založený na tom blockchainu, už je v mnoha zemích světa. A prostě vlastně jde mimo ten dolar, jde mimo tu rezervní světovou měnu. No ale jakoby zpět tedy k, k, k tomu, k těm jakoby financím. Jsou teda opravdu důležité dvě věci: aby stát ty peníze emitoval, aby byly bezúročné půjčky, aby ty hypotéky. To je opravdu absolutně otrocký systém hypotéky. To ne, Na tom není něco normálního. A ta, 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 funkce těch, ta funkce peněz jako prostředku směny musí být oddělena od těch ostatních funkcí, které mají ty peníze, jako je to spoření a jako je to uchovávání hodnoty, protože tím, jak je inflace řízená, a samozřejmě to nemá s ekonomikou nic společného, ani s volnou rukou trhu, tak ty peníze ztrácí hodnotu. Takže vlastně pak ztrácí hodnotu úplně ten koncept peněz. A prostě to je nutné vzít v potaz, Ono to vypadá jako filozoficky se zamyslet nad penězi. Ale pokud se tohleto nevyřeší, že, ty fun, že, že, že musí to být rozděleno, nemůžou se s tím dělat ty strašné transakce, jinak prostě ty peníze nesplňují tu hodnotu v té společnosti, kterou mít mají. A o tom také vlastně nikdo nehovoří. A ještě jedno to zopakuju. Musí být ta funkce peněz jako prostředku směny oddělena od těch ostatních funkcí. A hovořila jsem o tom úroku, tak ten bezúroční finanční systém prostě musí být být ta bezúročná ekonomika. Vždyť takhle to bylo taky za toho socialismu. A když se podíváte, myslím, že to vyšlo v knize Stalinova ekonomika. Tam hovoří o tom, jak to fungovalo třeba v tom Sovětském svazu, že tam vlastně byly dva systémy. Jeden byl pro rozvoj té ekonomiky, ten stát emitoval peníze, nebyly tam úroky, protože to jakoby nemělo logiku. Když stát emituje peníze na rozvoj států, tak to musí být úspěšně a ten zisk byl. V tom, že se to vybudovalo a ne, že se jako získali ještě další peníze. Ten zisk byl v té reálné ekonomice. Tak, takže ta besúročná ekonomika prostě m- musí být, a o tom teda já fakt neslyším žádného ekonoma, že by o tomhle kvákl. A ty banky mohou mít zisk jen z těch úspěšných projektů, které spolufinancují a to je také součást toho islámského finančnictví v těch islámských zemích, kam teď pořád jezdí a komunikují s nimi ti ruští politici. A i tam se to zavádí v tom Rusku. Takže tam je teď systém těch příčerných půjček, jsou tam část taky těch západních bank, a protože, jak jak říká ten Valéry Pěkin, jsou tam ti podpindonosníce a ta nabiolina, tak tenhle ten systém, ten devastující tam je. Ale protože se tam rozvíjí de facto paralelní ekonomika, kterou se tam snaží opravdu ta vláda včele s Mišustinem udělat a včele s premiérem Putinem. A součástí toho je i tohleto islámské bankovnictví, bezúročné půjčky. S tím, že jsou závislé ty půjčky, když to půjčí nějakému nějaké firmě, tak ty samy banky jsou zainteresovány na tom, aby ten projekt dopadl úspěšně. A až když dopadne úspěšně, tak z toho jako mají nějaký profit, ale jinak ne. Takže tam nejsou všichni, všichni v krachu, jako tady u nás. A, a pak jako tady vlastně je teda ještě, ale to nechci rozebírat, tomu se můžeme věnovat jindy, že prostě v té stávající situaci opravdu nezbyde nic jiného. Těch peněz je dostatek. Všeho je dostatek, akorát, že jeden má hromadu ve velikosti velikosti Cheopsovy pyramidy a druhý má v ruce tři penízky. Takže v tom je ten problém. Ne, že by nebyly zdroje, to říkal ostatně Vladimír Špidla, že zdroje jsou. Zdroje opravdu jsou, ale ta míra té nerovnoměrnosti to dělení, nejen u nás, nejen v rámci Evropy, ale ve světě je, je přímo katastrofická. A musí se ta ekonomika udělat Tak a samozřejmě, že se ví, jak se to má udělat, že že jednak jsou tady osvědčené recepty z minulosti, ani se nemusí nic vymýšlet, stejně všechno už bylo vymyšleno, ale nikdo o tom nechce slyšet. Aby to bylo tak, aby ty peníze si tu hodnotu zachovávaly a časem se zvětšovala. A ne, že já si pamatuju, když jsem byla malá, chodila jsem do obchodu, že rohlík stál 30 haléřů, mléko 2,50, dvě, dvě máslo 10 korun. No a teď se na to podívejte, o kolik se to zvýšilo. Ale ta ekonomika by měla být přesně naopak. Že když tehdy stál ten rohlík 30 haléřů, tak kdyby to byla správná ekonomika, tak za těch 30 haléřů bychom si třeba teď koupili to máslo, které tehdy stálo 10 korun. A, a prostě je to spočítáno, je to všechno vědecky podloženo, ale má to jeden háček. Nebylo by to rozdělení těch financí tak, že jeden bude vlastnit peníze ve výšce Cheopsovy pyramidy a druhý bude mít v ruce ty tři penízky. Tak t- jestli to bude pořád takhle to dělení, tak samozřejmě tak se nemůže s tím dělat nic. A vlastně všichni ti ekonomové, i ti, co jsou populární jakoby u nás, tak vychází z toho kapitalistického systému, z toho parazitického systému, kdy je všechno založeno na zisku No a tím pádem se neposuneme vůbec nikam, pokud z tohoto budeme vycházet. Dívám se, že máme další dotaz.
1: Ano, píše Šimon a jeho dotaz zní. Podle toho, co vidíme, globální prediktor má stále kontrolu nad lidstvem a nepředpokládám, že by kontrolu nad takovýmto novým globálním ekonomickým systémem přenechal někomu jinému. Nebo se pletu Šimon?
2: No já si myslím, že se Šimon neplete, ale vycházím z toho, že ze všech těch informací, které má člověk k dispozici, že tomu globálnímu prediktorovi také už dochází síly. Takže ne, že by to všechno dobrovolně pustil. Jemu dochází síly. Určitě všichni, kdo nás poslouchají, tak znají Valerie jak je na a to, jakým stylem on uvažuje. Takže on se snaží teď ten globální prediktor zabránit krachu světa, bojuje s tím deep statem americkým Povolil něco té Ruské federaci, který ne celé, jako tam je taky spousta těch vlastizrádců, ale tomu vedení a včele s prezidentem Vladimírem Putinem. A tady na té české, jakoby analytické, politické scéně, často lidi hovoří o tom, že, že vlastně i to Rusko je druhá strana mince toho globálního prediktora. Já tedy rozhodně vycházím z toho, že ne, že říká se, že ten globální prediktor má dvě křídla, ale to Rusko vždycky bylo mimo. I za vlády Stalina, i když zvítězilo ve druhé světové válce, vlastně se s ním nepořídili nic udělat, ani jedno z těch křídel globálního prediktora. To je třetí síla, která je ve hře. No a protože tomu globálnímu prediktorovi dochází síly, tak se snaží teď kooperovat s tou Ruskou federací. Ale ta dává k dispozici úplně nový koncept světa. A začátek toho nového konceptu světa můžeme vidět v těch materiálech těch zemí BRICS. A úplně to jako nejjednodušší, co lze říct na té mezinárodní úrovni, je spolupráce rovného s rovným jednotlivých suverénních zemí. A ne, že tady bude jeden světový drát Amerika a všichni ostatní mu budou dělat otroky. To je to nejzákladnější dělítko těch dvou konceptů rozvoje současné civilizace. Buď ten americký a kolektivní západ a Evropská unie, jako tady, jak by to řekl Borel nebo kdo, že my jsme ta zahrada a ostatní to je jenom, já nevím, pouště nebo hnojník asi tak to myslel, a ty budou sloužit té zahradě. A nebo, ten druhý koncept, všechny státy jsou si rovny. A já, když jsem se připravovala tenkrát na, na tu konferenci o BRICS, tak jsem právě si k tomu vyhledávala nějaké podklady. A citovala jsem tam Tomáše Garika Masaryka. A teď jsem zjistila, že to řekl ve svém projevu i Vladimír Putin. To, což mě strašně překvapilo. A ten Tomáš Garek Masaryk říká, už Bible hovoří o tom, že všechny státy a národy byly stvořené Bohem. A každý ten stát a národ má v v celé té lidské rodině jisté poslání, má talenty k něčemu, má nějakou úlohu, že je na nějakém území, proto je ta jeho role taky daná, protože to území ovlivňuje psychiku lidí, atmosféru, jako vůbec, jaké mají vlastnosti a podobně. Takže je vlastně hřích proti stvoření to, co teď dělá ten kolektivní západ a jak ničil a ničí ty jednotlivé státy národy a jak se to snaží ničit Evropská unie.
1: Máme další otázku, píše Pepa z Litvínova. Vláda opakovaně hovoří o tom, že dnešní uskromnění děláme pro naší budoucnost, pro své děti a vnoučata. Co podle vás ukazuje stávka učitelů o našem školství, květnatě označovaném jako inkubátor budoucnosti země, nebo stávka lékařů o našem zdravotnictví a konzolidační balíček o stavu naší země, Dočkají se dnešní šedesátníci, v závrce tedy i já, vámi představované změny. Děkuji za pořady i za vaší odpověď. Moc vám fandím a držím balce. Pepa Litvínov.
2: Teda, moc děkuji. No, tak je tady ta politika té Evropské unie, která spočívá v deindustrializaci. To vidíme každý den, zanikají podniky, průmysl. V depopulaci to vidíme každý den skrze zdravotnictví, skrze LGBT agendu, ale taky ta deracionalizace, ta debilizace. Takže tady vlastně se, neboť mnoho lidí vychází z toho, že to ten ministr dělá špatně, že to ta vláda dělá špatně, že jako jsou, nejsou tam odborníci a proto to jde od deseti k pěti. Ale tam jsou odborníci na destrukci společnosti. Oni to dělají dobře. Oni jedou podle plánu. Takže tam jsou odborníci, jenže se znamínkem mínus. A když se hovoří o tom tady pořád, jako měli by být v čele státu odborníci a ne politici, no musí tam být ten politik, který řekne. Ani jeden z těch odborníků, které jsem slyšela, neřeknou, musíme, nebo možná někdy to naznačí, musíme spolupracovat s tou Evropskou unii, teda pardon, to jsem chtěla říct přesný opak, musíme spolupracovat s tou Ruskou federací a tam s tou můžeme spolupracovat jen když vystoupíme z té Evropské unie, protože ta Evropská unie nám nedovolí spolupracovat s tou Ruskou federací. To musí být rozhodnutí politické, to není rozhodnutí odborníků. Odborníci pak naplňují ten politický směr, že politici řeknou, vyhráli například ANS by vyhrála volby, řekli bychom na základě článku 50. Sabinské smlouvy, že vystupujeme z Evropské unie a dali bychom přihlášku nebo bychom byli pozorovatelé do BRICS. To je politické rozhodnutí. A na tohle politické rozhodnutí by na ministerstvu zahraničních věcí, ten ministr, který by určil tuhle politickou linii, měl ty náměstky odborníky. Takže primární je politické rozhodnutí a odborné rozhodnutí to má naplnit a zrealizovat ten směr politický. Ale ještě když tady bylo u těch učitelích, myslím si, že ta stávka nezmůže nic, že to bylo opravdu jenom takové upuštění té nespokojenosti a pak ještě do toho vlítly ty nějaká ta asociace učitelů. To je fakt legrační mně se zdá, že to ani nemá smysl, tady tyhle ty bytky teď těch, těch destruktorů současných sledovat. A jestliže pan Středula je, je prostě odchované z toho Aspenu a co vlastně chce. Já teda jsem nepochopila tak, co úplně o co šlo těm odborářům. A i když tam něco zaznělo, tak jaký další kroky byly podniknuty. No nevím, podle mě to byla taková stávka pro parádu. Ale já bych se ráda chtěla zmínit o tom vzdělávání. Bismarck když si řekl, že tu francouzsko-pruskou válku vyhrál ruský gymnazijní učitel. Ten Bismarck byl velmi zajímavý člověk. Ostatně na něj pak navázal ten Mekinder, který hovořil o tom, a Bismarck, že ten, kdo ovládá srdce Evropy, Heartland, tedy nás, tak či opravdu Českou republiku, protože podle Zlatého řezu my jsme ten střed a to srdce Evropy, tak ovládá celý ten euroazijský ostrov a a vlastně skrze něj pak celý svět. Takže Bismarck řekl, že tu francouzsko pruskou válku vyhrál pruský gymnazijní učitel. A je zajímavé, že tenkrát si z toho Rusko, z toho Bismarcka vzalo vzor a i celý ten vzdělávací systém nejen Sovětského svazu, ale de facto všech socialistických zemí, i náš byl kopií toho pruského systému. Ten princip toho pruského vzdělávacího systému, to vlastně trvalo až do rozpadu Sovětského svazu a u nás do roku 1989. Byl to původně pruský vzdělávací systém. Ale to bylo vlastně jako opravdu v tom Rusku, tam se k tomu nepokrytě hlásili, my jsme to nezdůrazněvali, ale i taky jsme jeli v tomto modelu, ale ten klasický západ se začal vzdalovat tomu německému modelu už hned po první světové válce a vytvořil nebo vytvořil, tam vlastně dominoval ten styl vzdělávání anglosaských zemí. A neboli angloamerický vzdělávací systém a vlastně ten reformoval celý, celý ten základ toho západního vzdělávání. A já, protože jsem tenkrát v těch v roce 98 nastoupila na to ministerstvo školství, tak jsem to tam viděla. Vůbec ten západní a ten socialistický systém se vůbec nepřekrývaly. A proto, aby se, protože byly ty, ty projekty Fáre a pak se přistupovalo do té Evropské unie. A aby se sjednotily ty kritéria pro to západní vzdělávání a naše, tak my jsme museli snížit standardy. My jsme museli snížit požadavky na ty studenty. Speciálně se to týkalo středních škol. A pak se přešlo i na ty základní školy. Ale já si pamatuju, že ty střední školy tam byl ohromný problém, že to například ve zdravotních školách, to, co uměli a jak byly vzdělány zdravotní sestry na našich středních zdravotních školách, tak to na západě byl výsledek jejich vysokoškolského vzdělávání zdravotníků. To, jak u nás byly absolvovaly paní učitelky, to byly střední pedagogické školy, to penzum vědomostí a znalostí, které měli v těch osmnácti, když absolvovali tu střední školu a mohli učit v mateřských školách, tak to na západě byl výsledek pěti, nebo možná víc, tam se to mohli roztahovat, jak dlouho chtěli. Byl to výsledek vysokoškolského studia. A my jsme vlastně museli jako ponížit absolutně ty naše střední školy a absolutně snížit ty vysoké školy. A to, co se naučili v jeden rok u nás na střední škole, zdravotní, tak za pár let to byl výsledek vysoké školy. A to je taky součást třeba toho barcelonského vzdělávacího systému. Já vím, že ten ministr Eduard Zeman právě, víte, to je taky smlouva, tam není jakoby jeden podpis. To někdo to připraví, podepíše, pak zase třeba ředitel odboru, pak zase náměstek, pak ten ministr. Takže vím, že ten Eduard Zeman byl v tom procesu, kdy se to roky předtím, ty vlády to připravovaly na konci a že opravdu z toho byl velmi smutný. Ale protože ta politika zase, bylo to politické rozhodnutí, budeme součástí té Evropské unie, tak se v tomto systému muselo jet, ať to ten ministr chtěl nebo nechtěl, protože to politické rozhodnutí té vlády jako celek bylo takové. Takže docházelo opravdu a dodnes dochází k absolutnímu snižování těch vzdělávacích standardů. A ta naše společnost, teď to vidíte, takovým příkladem byla třeba i ministrně školství Česká, která dala svůj jedinou dceru na francouzskou státní školu. Tak ta společnost dlouho standardně věřila, a asi věří dodnes, že ty západní univerzity učí lépe, protože oni oni jsou ty mezinárodní srovnávací žebříčky a vždycky tam měly ty západní univerzity hodnocení vyšší. A ty vlastně ty elity měly pocit, aby dali tomu svému dítěti to lepší vzdělání. Takže ho poslali na tu západní školu, platili tam o, ohromné finance. Ale najednou se ukazuje, že, že tam na těch západních školách, ne, že byste se tam nemohli vzdělat, to můžete, ale opravdu to vyžaduje velikou sebekázení. Ale že... Tam se seznamují především ti západní vůdci. A protože když tam máte několik třeba přátel nebo i známých, co tam učí, tak uh, vidíte, že tam jde o to hlavně, aby získali ti učitelé grant a aby se zalíbili studentům. Protože kdyby se nezalíbili studentům, tak nedostanou grant a to je takový začarovaný kruh. Takže ve finále ti absolventi těch západních univerzit mají znalosti daleko nižší, než třeba u u nás bylo bylo průměrný, průměrný člověk, co opustil vysokou školu. A tady je paradox toho západního vzdělávacího systému, že ty univerzity jako západní pro nás byly ten nedosažitelný ideál, ale absolventi, a, a, a taky ten ideál to byl z toho důvodu, že ti absolventi těch západních univerzit zastávali vysoké vládní funkce, ale neodpovídali ty vědomosti tomu jejich postu. Třeba ve Francii tam je ta vysoká škola na Sorboně pro tesátní úředníky, ale tak to byla jakoby výjimka. Ale jinak se teď na západě dostali Na ty posty vládnoucí lidi, kteří mají minimální vzdělání, respektive jako žádné, to vidíte na těch vyjádřeních, těch německých, amerických, často i, i francouzských a jiných politiků, oni prostě vůbec nemají žádné vědomosti. Oni nemají žádné geopolitické znalosti. A co už vůbec nemají, tak nemají žádné historické znalosti. A proto se dějí takové věci třeba v Evropském parlamentu, jako byla ta rezoluce v tom roce 2019, že vlastně byl tam dán naroveň ten fašismus se, se sobě, s tou ideologií Sovětského svazu a vlastně postupně se pracuje na tom, že, tu, že ten Sovětský svaz rozpoutal tu druhou světovou válku a někdo se tomu nebrání, protože oni to vůbec neví. A jak jsem říkala, ti učitelé jsou ovlivněni nejvíc tím, aby získali ty granty. A to je alfa a omega všeho. A to je úplně nesmyslné fungování ty Evropské unie. Získat ty projekty, získat ty granty. Teď je to úplně fakt postavené na hlavu. A ještě tedy k tomu, bych to možná na závěr sunula, že ten anglosaský vzdělávací systém A na něj je orientovaný celý vzdělávací systém Evropské unie a teď už i náš, tak se proměnil v jakési jako inkubátor nebo pískoviště pro ty lidi, kteří spolu chodí do té školy. A teď se říká, že na tom západě tam už se nestuduje. Tam se pouze vychovávají lídři. Jenže problém těch našich lidí, co se snaží mezi ně dostat, tak je v tom, že, že nevyrůstali v té samé rodině, nevyrůstali v tom samém prostředí. A proto se mezi ty světové lídry, mezi ty skutečné, nikdy nedostanou. Prostě nejsou jejich. A ještě se ukazuje, že jak oni jsou tam jenom jakoby takový ti vyvolení, tak vlastně to je ten důvod, že oni, ti západní vůdci, proto možná někdo nerozumí někdy tomu Valerii Piakenovi, ale ten to přesně ví, že jakože jsou hlupáci, opravdu jsou. Že ti západní vůdci, oni vůbec nechápou, proč nemají tu lidovou podporu. Oni vůbec jako Nic nechápou, protože pořád byli i na těch školách a v celém tom životě, pak i na těch postech jako odborných, protože ruka ruku myje a známý známého dosazuje, tak ten skutečný svět, o něho vůbec neznají. A pořád se pohybovali jenom v kruhu, kde každý s každým souhlasí. A to je problém těch západních elit. Je to to nebezpečí negramotných, ale sebevědomých, západních elit, ještě jednou to zopakuje a spočívá to v tom, že oni tomu nerozumí, vůbec tomu nerozumí. A to, čemu nerozumí, tak s tím zacházejí s absolutním nepřátelstvím. Ten svět pro ně vůbec není srozumitelný. Vždyť to vidíte, jak oni se chovají, když přijedou do těch afrických zemí, do těch zemí toho Blízkého východu. Vždyť oni se chovají na dutě jako primitivové A svět už je vůbec nebere vážně, protože oni primitivové jsou ve srovnání s těmi vzdělanými třeba prezidenty Afriky. Jak ti afričtí prezidenti se postavili proti té povinné vakcinaci COVID. Jakými argumenty operovali. A nedopustili to tam. Pravda je, že je pak pět prezidentů vlastně zlikvidovali, zabili, ale to penzum, penzum vědomostí, kteří mají, i ti lídři v Africe je nesrovnatelně větší s tím, které mají tě západní lídři v uvozovkách. Máme dotaz?
1: Ano, máme dotaz, který nám poslal Ondřej. Píše, hezký večer. Děkuji vám, paní vítová, za zajímavá fakta. A chci se jen ještě zeptat, zda opravdu věříte, že dojde ke změně v myšlení většiny lidí, ke změně finančního systému a tím k přežití lidstva a obnovení civilizace jako takové. Uvědomí si to lidstvo, že už je málo času na změnu? Ondřej.
2: Tak někdo se to určitě uvědomí, ale většina lidí, jenže problém je, že i když se to uvědomí, že nic nedělají. A nic nedělají proto, protože tady nemá žádná síla, která by mohla ty lidi zorganizovat, aby něco dělali, žádné finanční ani mediální prostředky. Já dám i jeden příklad, dneska jsem se dozvěděla. Takže lídr Aliance za nezávislost ČR, pan generál Blaško, byl dneska nebo včera vyloučen z frakce Evropského parlamentu Identita a demokracie v podstatě na udání politiků České republiky za SPD, ale to znamená, že nebude mít všichni ti europoslanci i z této, i z jiných frakcí, budou mít zadarmo v těch volbách, které budou teď Evro, do Evropského parlamentu, budou mít plakáty a PR podporu. Ale když on je vyloučen, tak nebude mít žádné plakáty. Žádnou PR podporu. Dneska mi telefonoval pan kolega Hanik, že v CNN Prima u někteří a kteří budou znovu kandidovat do Evropského parlamentu, z každé strany tam byl někdo, a třeba s ANO tam byl za ten, který bude kandidovat i za ANO, a pak tam byla tady ta Charanzová, která ale už nebude kandidovat za ANO, ale byla tam. A za SPD by tam měli být taky dva, to je Ivan David a Hinek Blaško, který už není v SPD, ale Hinek Blaško tam nebyl pozván. A dozvěděla jsem se, že nebyl pozván ani do mnoha jiných pořadů, byl vypoklonkován s tím, že do těch pořadů diskuzních budou zváni zástupci těch politických stran, které podle výzkumu mají nějakou šanci na volební zisk. A to je přesně to, co nám odpověděl ten nejvyšší správní soud. Že to není porušení zákona, to není porušení ústavy, i když samozřejmě je flagrantní ale že že ta média tam zvou ty politiky v rámci předvolební kampaně na základě té takzvané odstupňované rovnosti. A o tom, kdo tedy je ten rovnější a může do toho média, tak rozhodují ty soukromé agentury pro výzkum veřejného mínění. Když má někdo hodně peněz, tak se zaplatí tu soukromou agenturu pro výzkum veřejného mínění. A podle toho, kolik chce získat procent, oni na to mají vypracované algoritmy, že třeba prvně musí mít 0,5%, další měsíc třeba 1%, a takhle, to tam jde dál. Ale to musíte mít ohromné množství peněz. Takže tady vůbec není žádná síla, která by ten lid organizovala. A lid se musí organizovat. Jinak prostě nic nedokáže sám. To to se jen tak, jako by říká, nebo lidi si to spíš myslí, ale to tak prostě není. Pokud tady nebude... Dám dám zase příklad. Síla, která by to sorganizovala. Milion chvilek. Mají ohromné množství lidí na demonstracích, protože mají PR aktivity, mají sítě sociální, mají, mají peníze na to, aby si dali do těch sociálních sítí algoritmy, aby to všude bylo vidět, aby si platili reklamu, hovoří o těch jejich aktivitách média, sváží ty lidi autobusem, to chce horomnej organizační tým, ty lidi musí být placeni, musí to všechno být zaplaceno, mají tam ty obrazovky, mají tam ty umělce a podobně. No a pak jsou tady lidi, kteří, když zorganizují demonstraci, tak se jim akorát ostatní vysmějou, když tam nikdo nepřišel, měli jste tam málo lidí. Takže pokud nebudou ty zdroje, tak ty lidi, ta naše, jako by, ta naše půl, ne, půlka, to je možná většina společnosti, ale ty názory, jako máme my, nikdy nemůžou do toho mainstreamu, do toho mainstreamu prorazit. No. Takže my jsme třeba v těch minulých volbách spolehali na ty sociální sítě a že lidi už mají nějaké vědomosti ale ukázalo se, že to je málo, že to nestačí. Pořád ten tón vždycky vždycky bude udávat ten mainstream. Takže pokud se něco nezmění na té velké mezinárodní politické mapě světa, tak my to vlastními silami nezvládneme zorganizovat, i když spousta lidí už ví, jak ty věci chodí. Ale nezvládne se to ve velkém měřítku.
1: Ještě se vrátím k tomu času protože i Ondřej psal, že už je málo času na změnu, i Pepa z Litvínova, ten se ptal, zda se dočkají dnešní šedesátníci představované změny. Tak máme ještě dost času?
2: Já nevím. Já já jsem jednou slyšela rozhovor s Arkadiem Petrovem, to je vědec z, z, z Ruska, spolupracuje v Novosibirsku s tou univerzitou a on říkal že prostě v letech do roku 2036, že dojde k takovým změnám mimo lidskou společnost, jako by ke globálním změnám, ani ne přírody konkrétně, ale jako by třeba elektromagnetismu nebo ke změnám tady tohoto typu, ale takže my si to nedovedeme představit. My si dovedeme představit gravitaci, my si dovedeme představit nějaké té fyzické síly, i když dokážeme jim porozumět, ale nedovedeme si je třeba představit. Ale on říkal, že to bude změna tady tohoto druhu, kterou si nedovedeme představit a že bude všechno jinak. A když se ptal ten pan kolega, jestli se toho dožije, on v 60, tak on říkal, že se v podstatě změní Struktura a určení buněk. A že lidi budou žít daleko déle, budou daleko zdravější. Jako vy, já se to představuju tak, protože zase vycházím ještě z dalších informací. Třeba bude nějaké zahaření a bude aktivována ta část DNA, která třeba bude zkracovat ty tele, jak se to jmenuje na konci těch buněk bude je zkracovat méně. Tím pádem budou ty buňky žít díl. Tím pádem lidé budou žít díl. A a že to vůbec není závislé na člověku, je to závislé, nevím na čem, ale avizoval to. Arkadej Petrov tohleto avizoval. Tak třeba se toho dožijeme. Říkal do roku 2036.
1: Tak to bychom se mohli dožít. Píše Lubomír další otázku. Dobrý večer, děkuji za zajímavé vysílání, ale mám poznámku. Pokud velmoci nenaleznou způsob, jak spolupracovat a společně čelit problémům, nebude možné vrátit se k tomu, co alespoň vzdáleně připomíná normální život. A nepomohou nám ani duchovní, ani jiné zákony. Už tady žijeme krizi. Zdravotnictví, o které jsme mluvili. Eh, krizi ekonomickou, následovat logicky a už začíná, bude paralýza hospodářství a ani to nebude konec. Kdy se tedy začneme jako lidé bránit? nebo kdo to za nás vyřeší a kdy se zvednou konečně lidé i u nás v České republice a budou se sérii stupňujících se krizí snažit zastavit. Jako lidi máme ještě vůbec šanci své životy dožít relativně normálně nebo dobře bude až po nás? Ptá se Lubomír a děkuji za pořad.
2: Já to možná zmu odzadu. Já jsem se dívala do jedné takové zajímavé knihy. Je to teda taky ruský autor, jmenuje se, nevím teď křesný jméno, ale příjmení je Šemšuk. A on říká, že my jsme pátá civilizace, že tady prvně byli ti obři, nebo prvně vlastně ty ještě před Titánama, v podstatě ne nekopíruje, ale my to trochu známe z těch starých řeckých bajích a a pověstí. Prvně, že tu byly ti storucí obři, pak ty Titáni, pak, teď nevím přesně, pak pak Atlanti a my, my jsme pátá civilizace dost degradovaná. A teď tam popisuje, k čemu vlastně došlo, jak se tady změnily ty podmínky, snížil se ten tlak a zmenšil se růst a podobně. A říká, že šestá generace to budou blbci. Že budou zdegenerovaný ještě víc. Tak to je je, jedna z z vizí budoucnosti. Předtím jsem říkala zase toho Arkádie Petrova, to je zase jiná vize budoucnosti. A v souvislosti tady s s s těmi pěti civilizacemi, tak já jsem k tomu hledala nějaké podrobnosti a vlastně jsem se dostala k zoroastrizmu, který mě teda těšil jakoby od dětství. Ale tam se říká, že je tedy jakoby ten stvořitel Ahura Mazda, což znamená pán moudrosti, a že se dohodl s jedním z tím svým stvořením, stvořeným stvořením, které se jmenuje Ahriman že on tady může, a teď já nevím, jestli je tam tři tisíce nebo třikrát tři tisíce let se podílet na tom, na tom tvoření, toho stvoření. Jenže, já použiju slovo, on to strašně zvoral. Vůbec to není dobrý, jak to dělal. Takže podle, těch, podle té Avesty a podle toho zoroastrismu, tak je řečeno, že... Po, asi po těch třech, že po těch, třech tisíce, po těch třech tisíci letech, kdy ten Ahriman poskvrnil ten hmotný svět a udělal z něj jakousi směs. Takže následná, že, že ten Ahura Mazda to pak vezme zase, zase do ruky a že budou všichni ti lidi souzeni, to je taková obdoba toho posledního soudu, a, a že to bude všechno očištěno a že, že se ten svět vrátí k tomu prvotnímu stvoření, jako k tomu správnému, než ho, než ho poškodil ten Ahriman. Tak to je zase další verze. A pak samozřejmě něco je uvedeno v té Bibli, ale tohle, tyhle ty se mi zdají optimistické. Tyhle ty verze, tak to, to něco z toho soudku duchovního. Ale mě, tam ještě byly dotazy, na co přesně, jestli, teď se neuvědomu, můžu ještě poprosit o tu první část té otázky.
1: Ano, už to tady, pokud velmoci nenaleznou způsob, jak pracovat.
2: Může... Já si nemyslím, že by byly velmoci, tak, jak my jsme na to zvyklí. Prostě Spojené státy americké přestávají být velmocí. Tak jako, pro, proč by se měly dohodnout? Nebo už nemají takový vliv, takže teď se říká, že tady, tady budou velmoci, že to bude ta Čína, že to bude Indie. Ta Amerika se tam nějak popasuje, nevím s kým nevím jak, to nikdo neví. A pak samozřejmě to Rusko. A pokud vycházíme z tohoto úhlu pohledu, tak tyhle ty tři velmoci se skutečně už domlouvají. Domlouvají se na spolupráci a budují nový svět. Přímo tomu říkají, že to je antizápadní civilizace a budují ten svět multilaterální na základě spolupráce rovného s kdy každý má to své místo na světě, každý ten národ, má mít svoji národní ekonomiku, má mít svoji národní měnu. Oni už takový svět budují. To, že tady my o tom vůbec nemluvíme a nepíšou média a nehovoří o tom někdo v televizi, ani o tom nikdo neplácne z těch stávajících politiků, ani slovo, tak to je jiná věc. Ale prostě ta realita je taková, že už to existuje. A jak pokračovala ta otázka dál?
1: Pak je tady ještě napsáno, nepomohou nám ani duchovní, ani jiné zákony. A pak je tady, že žijeme v krizi zdravotnictví, ekonomie, logicky paralýza hospodářství navazuje a ani to nebude konec, kdy se začneme bránit, nebo jestli je někdo, kdo to za nás vyřeší.
2: Já si myslím, že vlastně v průběhu těch předcházejících minut jsem na to odpověděla. Ano. No, já si myslím, že musíme být připraveni. Já tomu říkám, že musíme šlapat vodu a být připraveni mít ty znalosti. Nemáme zdroje, nemůžeme to tedy zrealizovat teď v tuto chvíli. Ale pokud se nezmění něco na té velké mezinárodně politické scéně, a t- tak se nezmění nic. Ale na té velké mezinárodní politické scéně se to mění a mění se to velmi rychle. A pak bude nutné, aby tu byly někteří tě vědomí lidé a ten dav, kterého se pořád všichni tak dovoláváme, aby se zvedl, tak to už jsem vysvětlila, že to prostě není možný Pokud nebude sorganizován, to pak, když jako rozebereme, tak to prostě fakt není možný, že ty lidi chodí do práce, pak už nebudou mít ani na to, v práci je neomluví, dají jim neplacenou, nebo že, že jako práci opustili, pak ani nebudou mít na dopravu. Jako tam je tolik věcí, že to není možný, když nemáte v rukou ty organizační prostředky toho velkého typu, jako jsou média, jako jsou peníze na to to zorganizovat A pak to ovlivnit nějak třeba i legislativně, aby ty lidi nevykoply z práce. Takže já bych se ani nadav teda nezlobila, protože když lidi neví, jak to vlastně s tou lidskou společnosti chodí, protože se jim to schválně neříká v té té škole a mají iluzi, že jako až bude nejhůř, tak všichni půjdou nikdy. Kdyby všichni popadali mrtví a někdo ten odpor nesorganizoval, tak to bude pár lidí někde. Bude demonstrovat, ale nebude to ten masový odpor, jak mají všichni představu. Vždycky to musí někdo organizovat. Ani, jednu revoluci, ne, ani jedna revoluce nebyla spontánní, ani ta francouzská, no, buržoázní, ani ta socialistická, nikdy. Vždycky je tam organizátor. Protože to prostě není možné. To, to je jako kdyby člověk chtěl, aby, já nevím, aby třeba, aby, aby liška snesla vejce. To prostě to, to je, to je, jako by je i proti přírodě lidi jsou společenství a společenství musí být organizováno.
1: Máme další otázku, píše Tereza. Dobrý večer, chci se zeptat ještě k tomu finančnímu systému. Kumulovat kapitál nebude lukrativní ani přitažlivé, ani to nebude mít smysl. Pokud budu vědět, že nebudou žádné krize, kolapsy, měnové reformy a podobně, že měna bude buď to posilovat, nebo si držet kupní sílu, že zboží základní životní potřeby bude vždy dostupné a kvalitní, pokud budou k dispozici bezúročné úvěry, tak bude mít nějaký smysl odkládat peníze bokem na horší časy? Tereza.
2: Já si myslím, že jsou různé systémy a tyto jakoby různě, různě s tím pracují. Tam jde o to, že se třeba nebudou v jednom tom systému, nebo ten, co mně se zdá blízký, nebudou se muset odkládat peníze, ale ty peníze budou časem mít větší hodnotu, protože je jasný, že třeba někomu stačí malá chatička někde u vody. A někdo chce velkou vilu jako hrom, to taky záleží na povaze člověka. A samozřejmě všechno má jinou hodnotu, takže s těmi penězi se bude samo, nebo <laughs> doufám, že to tak bude. Ale ty systémy tady s tím počítají, jako aby byly ty potřeby uspokojeny, aby každý se říká podle těch svých představ. Ale ta podstata je, že, jak jsem to říkala s tím rohlíkem, nebo když budete někde mít v té bance 10 korun, tak teď za 10 let tam máte korunu, přeháním. Ale jsou systémy, které mohou fungovat a jsou tak, že máte v té bance 10 korun a za 10 let z toho bude 100 korun. Takže tenhle ten princip je tam také nutné vzít v potaz. Ale jak říkám, je několik takových představ, ale... Musí to být řízeno státem, přesně jak to ta paní Teresa napsala. Nesmí být ty příšerné úroky, peníze musí, to jsem říkala, už emitovat stát, nesmí být jedna světová rezervní měna, všechny ty krize jako to nevychází vůbec ze volného trhu. To je řízeno samozřejmě těmi nadnárodními korporacemi. Takže tady musí být úplně jiný systém. No a pak to bude fungovat... A bude to ve prospěch lidstva a lidské společnosti a přírody jako celku. Nebude se ta příroda drámcovat jako o život. Mimochodem i tohle je jeden z bodů v rámci těch evropských patriotů. Jak to zdravotnictví, jak ty zdravé potraviny, tak samozřejmě taky ochrana přírody. to je strašné to, co se s ní děje. A vidíme to nejen my s našimi lesy a se vším, ale vidí to i v těch teplých krajinách, v Itálie, vidí, co se tam děje. Ty chudáci. No a mimochodem, když jsme u toho zdravotnictví, tak teď tam chtějí. Všechny děti povinně vakcinovat v Itálii.
1: Pojďme ještě k poslední otázce, která se týká svobody slova. Protože nám napsal Jindřich a píše. Dobrý večer. Nezapomenutelným v tomto ohledu se stal výrok premiéra Petra Fialy, že občan má právo na korigované informace u kterých informací se dá pochopit, že budou korigované? Ptá se o migraci, o covidu, o válce na Ukrajině, o otázkách pohlaví a manželství, k nímž se lidé nejvíce bojí otevřeně vyjadřovat. Děkuji za odpověď.
2: No a tím se vlastně dostáváme i k tomu třetímu Ani. tématu. Ale já bych navázala teda na toho pana posluchače. Teď jsem zaregistrovala tu zprávu a fakt já už se to musím smát jak šéf BIS, té bezpečnostní a informační služby, ten Michal Koudelka, který je agentem CIA, tak řekl, že Česko, ani neřekne Česká republika, se ocitlo pod masivní vlnou dezinformačních kampaní. A tajdou z Číny a z Ruska. A chtěli ovlivnit i prezidentské volby. Ale to je asi tím, nevím, určitě absolvoval taky nějaký ten... Nejeden kurz a když jsme hovořili o tom vzdělávání, tak tam došlo k vymytí jistých hlav jeho hlavy a samozřejmě má, že je v té bublině a jednak dostane příkaz tohle to říkat a možná to říká i z vlastní. Já já fakt nevím, co na to říct. No a to všechno souvisí s tou pátou kolanou. A protože se o tom často hovoří a já jsem zjistila i teď, jak jsem byla s těmi studenty, že vlastně se neví, co to přesně je. Tak bych to ráda řekla prvně teoreticky a pak se dostanu i k některým praktickým věcem, jak tam bylo zmíněno to informování, ty dezinformace v těch určitých oborech nebo oblastech na oborech. Tak ten termín pátá kolona to znamená, že označuje skupinu lidí většinou, jako se říká, že to je menšina těch lidí. I když teď už jak selže ve všem, tak vlastně pátá kolona je de facto většina lidí, ale říká se menšina. Teoreticky je to menšina lidí, která zevnitř narušuje fungování jako politiky nebo toho směřování politického, toho celku, a může to být ta pátá kolona třeba ve státě nebo na nějakém území nebo v národě, to jsou různé kategorie. Stát nerovná se národ, stát nerovná se území, teda to většinou, jo, ale chci říct, že tam to funguje jinak. Ale je to třeba i v podnicích ta pátá kolona. Takže to je jakoby je narušováno toho fungování na úkor těch zbylých a jak většinou se říká té majoritní skupiny, ale teď, teď už vlastně té minoritní. Takže obvykle jde o narušení ve prospěch, ještě, ještě navíc, oni to podávají tak jiné vnější nepřátelské skupiny, s kterou jakoby ta pátá kolona, ta menšina třeba v tom státu sympatizuje. A tato činnost může být jako zjevná anebo tajná, a když je tajná a na to právě pokazuje ten koudelka, tak tomu říkají, že to jsou dezinformace nebo že to je špionáž a podobně. A teď, když se objevil ten termín, ten termín jsou jako různé varianty, kdo ho použil, ale všechny se shodují v tom, že to bylo v roce 36, kdy probíhala španělská občanská válka a že tam byly jako čtyři kolony těch ozbrojených sil, a teď buď jestli generál, nebo jestli, jestli nějaké noviny to řekly, že, že, tam jsou, že tam jsou ty čtyři jednotky, čtyři takzvané kolony, ale že v tom Madridu a ve Španělsku je ještě pátá kolona, to jest jejich sympatizanti, kteří těm dobyvatelům pomohou s tím dobýváním města. Takže to je ta podstata toho termínu pátá kolona. A jak říkám, jsou na to jakoby různé verze, kdo to prvně použil, které noviny to po první otiske. Dokonce i jedny jako jsou, je to New York Times nebo Daily Express, ale souvisí to teda speciálně s tou občanskou válkou ve Španělsku. A pak je tady taky, že že to možná v, v Rusku jeden ten, politik Litvinov, myslím, taky použil. Tak a potom ale, že to zpopularizoval, pardon ještě, ten termín spopularizoval Ernst Hemingway v jedné své, hře, ale to prý nebyla úspěšná, ale začalo to být velmi populární díky jedné detektivce Agáty Kristý. Takže to, to k tomu teoretickému objasnění toho termínu.
1: Ano. Já jsem jenom souhlasila s tím, že to byl Maxim Maximovič Litvinov.
2: Aha. No, a, ale neví se teď přesně, kdo nebo aspoň takhle to uvádíte zdroje. No, ale teď bych navázala tedy na toho posluchače. A to je důležité, proto jsem tam zmiňovala třeba New York Times, nebo se tam hovoří o té agentuře americké Associated Press, AP, že všechna ta mainstreamová média u nás, jako v každé zemi, a to právě když jsme hovořili s těmi kolegy, tak všichni jsou si toho vědomi. Takže všechna ta média, Česká tisková kancelář, Česká televize, ty jsou placeny všechny z těch buď zdaní, nebo z těch poplatků, nebo ze státního rozpočtu a Český rozhlas. Takže tyhle ty tři veřejnoprávní média, protože opravdu jsou tři, na tu Českou tiskovou kancelář se zapomíná. Tak to si platíme my všichni obyvatele vlastními penězi. A ty bez zábran používají fake news a dezinformace. Ty bez zábran jsou pátou kolonou. Ale Ameriky a kolektivního západu, to je ta opravdová pátá kolona, která je v naší zemi. A těm mainstreamovým lžím, my jsme vlastně nuceni říkat pravda. A tady jsou na světě, to už jsem taky několikrát říkala, ale zopakuju to, že jsou na celém světě, teď už tedy se to trochu mění, protože jsou ty země BRICS opravdu, to hraje velikou roli, ale ten kolektivní západ, kam patříme my, tak tam tvoří ty informace jenom tři zdroje. Jedním je ta americká tisková agentura, druhým je Reuters a třetím je Agence France Presse AFP a oni mají prostě stovky poboček ve, ve, na všech kontinentech, ve všech zemích, které jsou součástí OSN a to taky chci říct, co jsem taky zjistila, že studenti neví, a tak možná to neví lidé. Je asi je, Ty počty se různí, protože se mění počet států. Třeba 193 nebo 195 zemí, které jsou součástí OSN. A tyhle ty tři světové agentury mají všude. Všude mají pobočky. A vlastně všechny ty zprávy jsou ve prospěch toho kolektivního západu. A všechny ty agentury, myslím, kromě té, té francouzské, tak jsou soukromé. Ale samozřejmě i tam, jako je zaketa dozorčí rada a a začíná se to, nebo už to možná je zprivatizováno. Všechno to mají v ruce jenom velmi úzká skupina lidí. A ti novináři jsou placeni za to. A je o tom několik knih napsali ti novináři, co třeba byli ve válkách v Angole, nebo ti hospodářští novináři, co odešli, já nevím, z televize německé a podobně. Oni si ty zprávy vymýšlí. Opravdu si je vymýšlí, ale celý svět s těmi zprávami, na ní dostali pokyn vymyslet tuhle zprávu, to, tohohle typu, tak s tím pracuje jako se zjeveným slovem Božím. A když jsem zase ještě zmíním tu konferenci o tom Brixu, když jsem hovořila, že tam byly také zástupce z Afriky, to byla ta, vlastně to nebyla konference o Brixu, to byla ta jalská konference, tak on tam právě to přesně říkal, ten diplomat, byl vyslané ze Senegalu. On říkal, že celá ta Afrika je pod vlivem těchto agentur, pod vlivem těchto informací a že jim celá Afrika donedávna věřila a že tím bylo formováno to veřejné mínění v Africe, ale To už je konec, začalo to tím covidem, to se Afrika velmi probudila a pokračuje to dál a dál. A ty ty klíčové sdělovací prostředky, tedy ty tři agentury, které formují informační pole po celém světě, od nich to jsou hlavní zdroje informací pro ty naše veřejné sdělovací prostředky, tak ty ty klíčové sdělovací prostředky, prostředky jsou všude v rukou, té oligarchie, těch nadnárodních korporací. A ty mají ten bytostný zájem, aby vůbec nebyl podrýván ten stávající neoliberální, parazitický kapitalistický systém. A já to ještě jednou zopakuju, jaký je stávající systém a jeho, že změnu chceme. Změna systému není přímá volba, to je jenom jeden z nástrojů. Změna systému je, že odmítáte neoliberální, parazitický, kapitalistický systém. A ta nadvláda těch světových agentur vlastně vysvětluje, proč, proč to ty reálné události vůbec neladí s tím obrazem, s tím informačním polem, které oni se snaží vytvořit. A ty noviny, časopisy, různé ty rádiové, televizní stanice, ty jsou pro pro tu vládnoucí elitu, pro ten systém stávající tím nástrojem, tím nástrojem té politické a ekonomické moci. To je nástroj ovládání toho davu. Takže když ještě se ptali někteří posluchači, jak to udělat, prostě neposlouchat tyhle informace, poslouchat svobodní vesílači, číst CZ24 News, check Free Press a podobně. Ale ty mainstreamová, ta mainstreamová média, ten nástroj té politické ekonomické moci, tak všechny upřednostňují ty geopolitické zájmy toho atlantického společenství. Protože jak ty státy, tak i ty oligarchie mají tu svoji existenci, tu odvozují od té transatlantické politické a bezpečnostní struktury, struktury a ta spočívá na USA a na tom, že oni mají takovou moc, proto, protože okrádali ten svět. Takže když se to takhle rozebere, tak vlastně všechno opravdu do sebe zapadá. A ten, kdo ovládá ty sdělovací prostředky, tak ovládá lidskou mysl. A podle toho, jaké kdo zastává názory, tak Úplně podle toho jasně poznáte, co poslouchá a nebo co čte. A v České republice, tady, jak jsem zmínila, svobodný vysílač, tak na to bojiště té informační války prostě je teď informační válka. My jsme zvyklí na to za válku považovat jenom, jak se říká v koncepci sociální bezpečnosti, tu poslední prioritu, tu šestou. ale ty ostatní druhy války jako biologická, ekonomická máme a ta informační, to vidíme každý den na svých rodinných příslušnících, na sousedech, na kolezích v práci. Takže tam, tam ten bod, boj tepe v ohromné míře. A v České republice na bojišti té informační války tak vstoupilo do toho boje několik alternativních médií, ale Tahle ta alternativní média, ta skutečně alternativní, jsou financována jenom svými čtenáři nebo posluchači. A to třeba nejsou parlamentní listy. Ty mají toho, ty své miliardáře, kteří je financují. Ale ta skutečně alternativní média, to je třeba Svobodný vysílač. Nebo třeba CZ24 News. Nebo jak jsem tady zmínila, i to Č- Čekvý Press nebo Infokurír. A podobně. Ale ale mnozí z těch, o kterých si to myslíte, to nejsou. Třeba někam se člověk nedostane, aniž by zaplatil za rozhovor. Takže tam ještě jsou vlastně ty rozhovory placené, PR, a a to nemá s tou alternativou mnoho společného. Takže tohle tedy na na objasnění toho informačního pole, informační války a jak se zpracovává DAF a doufám, že to je i částečná odpověď na tu otázku. Ale dívám se, že
1: přišla asi další. Ano, od Milana. Ten píše, do dění posledních let zapadá, že většinu médií, především těch mainstreamových, obsadili kazatelé ideologie boje dobra proti zlu, kteří si přivlastňují patent na morálku a rozum. Názorové oponenty považují za nepřátelé, které je třeba vyřadit z debaty a vytlačit na okraj společnosti, což je podle skladby zvaných hostů patrné i v české televizi. Je myslitelné, že by se v tomto směru dalo něco změnit? Ptá se Milan.
2: No my to nezměníme vlastními silami. Musí prostě dojít k té změně na té velké geopolitické Scéně. Ale my to tady bez těch zdrojů nezvládneme. Když vidíte, my už tady vysíláme tolik let. Můžeme se strhat a efekt je jako nestrovnatelný s tím, kdybychom tohle to mohli říkat v mainstreamových médiích. Mně třeba často říkají lidé, abych točila krátká různá videa, jako třeba Robert Ty, co to dělá. Jenže víte co? Na to musíte mít aparát, musíte mít lidi. Nevždycky to člověk řekne výborně na poprvé. Musí to být rychle, musí to někdo střihnout, musí to pak umístit na ty sociální sítě, musí to těmi sociálními sítěmi jít a jinak vlastně já bych to mohla dělat. Ale to je tak neefektivní ta práce a pak ještě se kolikrát jako dozvíme. No a a jako, tak vy to děláte tolik let a vidíte, neúspěšní jste a je to vlastně úplně na nic. Prostě v této chvíli je, to není efektivní vydávání energie, ale já jsem fakt moc ráda za tyto pořady na svobodném vysílači, tě, těch si velmi cením. Tak zase nevím, jestli jsem odpověděla dostatečně.
1: Uhum. Otázek já je tady ještě, celá ano. řada. A já si myslím, že pokud na ně budeme chtít odpovědět, musíme přidat na tempu, protože teď v tuhle chvíli tady čtu pět otázek od posluchačů svobodného vysílače, které přišly. Nejprve tedy od Vojtěcha, protože to je otázka, která se také týká svobody slova. Podle průzkumu agentury Sanep se více než polovina Čechů bojí otevřeně vyjádřit své názory. Proč by se vlastně měli bát, když, jak nám tvrdí, žijeme ve svobodné demokratické zemi? Promítá se omezování svobody slova i nějak konkrétně do vašeho života, paní vítva, nebo to spíš vnímáte úkorně z pohledu dopadů na společnost jako celek? Vojtěch.
2: No, do mého života, kdybychom ne, kdybych neměli tu firmu naší, tak já si myslím, já jsem opravdu, jak jsem říkala tady mnohokrát, byla přes 20 let ve státní správě a já vím, že kvůli těm názorům bych tam jako neměla šanci. Vůbec, vůbec. Ani v žádné nadnárodní korporaci, to je mi jako naprosto jasné. Takže v tomhle smyslu se mě to samozřejmě dotýká. Ale u mnoho lidí si myslím, že mají, že ten strach má velké oči, že prostě se bojí pípnout kvůli každému jako nesmyslu. No, ale to je prostě ta cesta do pekel.
1: Pak píše květa, dobrý večer, Daniel Štercik, moravský zemědělec a bloger zvaný Vidlák, nedávno překvapivě napsal, že je možné, že bude velká válka. Na Ukrajině to hoří, či spíš dohořívá, Tajvan začíná bublat, v Jižní Americe taky problémy a v takovém prostředí by měla vláda zakročit proti keťasům, kteří zdražují potraviny a energie. A že vláda která to neudělá, je skutečná pátá kolona. Sdílíte jeho názor, paní Vítová, Květa.
2: Sdílím jeho názor, ale netýká se to jenom vlády, týká se to bohužel i, poslancům, tře- i poslanců třeba strany, ano. Netýká se to jenom vlády a týká se to i mnoha jiných Nejen politických, ale třeba i hospodářských subjektů. Tady ta vláda samozřejmě to dělá špatně, dělá to špatně záměrně, ale ten systém, kdyby tam byla vláda ano, tak jako o co by to dělala líp? O 5%? Hmm. Vždyť to, co ta vláda tady dělá, tak jak jsem tady třeba zmínila ten boloňský proces a že to musel podepsat ten ministr Zeman, no ale ta vláda, ta stávající, kterou vůbec teda fakt nechci bránit, tak je ale v tom samém. Ona dojíždí to, čehož kořeny zasadil Andrej Babiš vlády předtím. A ale najednou v tom Andrej Babiš je všichni vidí spasitele. Hm. Tak to je pak těžký ale souhlasím s panem posluchačem a doufám, že jsem odpověděla.
1: Je tu další otázka, píše Věra. Hezký večer do studia, zdravím vás obě a paní vítové chci říct, že jí moc obdivuji. Otázka. Nejsme daleko od nepokojů. Lidé jsou hodně frustrovaní a mají toho všeho dost. Nespokojenost roste, ale vláda nekoná. Čím si to vysvětlujete, že jsou v klidu? Věra.
2: No v klidu jsou, protože je nikdo neorganizuje. A až oni budou opravdu naštvaní a budou bez prostředků, tak už nebudou mít vůbec ani prostředky, aby dali na jevo tu naštvanost. A ten, ten aparát silový bude zase už mít takovou sílu, že, je, že to ani nedopustí. To, to je takový začarovaný kruh, že lidi to pořád odkládají, odkládají, to třeba jako se špatným zdravotním stylem. Že, že pak se lidi diví, že mají nějakou chorobu, když se každý den obijí, takže budou mít něco třeba s játra. To dávám jenom jako příklad. To prostě mm, musíme teď být, musíme se vzdělávat, musíme se snažit žít co nejlíp, musíme se snažit o sebe postarat, Musíme být připraveni, ale my to v této chvíli jako nezvládneme to změnit. Nezvládneme změnit ten systém společnosti, protože nemáme ty možnosti, jak informovat masu. Všechno to verifikuje ten mainstream, ať tam řeknete jakoukoliv informaci. A ten mainstream si zve do těch svých pořadů lidi ne proto, že mají vliv. Dám příklad opravdu Jindřicha Rajchla. Jako li, mnoho lidí si myslí, ten Rajchl tam je zvaný, protože se mu podařilo tolik lidí oslovit a že, že je ten právník. Jindřich Rajchl je tam zván právě proto, aby se mu podařilo oslovit tolik lidí. Je to úplně přesně naopak. A když si tohohle lidi nebudou vědomi, jakože, nevím, si toho, teda určitě si toho vědomi nejsou, no tak se nic nezmění a proto ti co si toho vědomi jsou, tak musí tuhle tu dobu... Žít plně a nepropadat s kepsím, což je teda fakt někdy o život. A opravdu být připraveni, protože ta změna přijde, ale přijde na té mezinárodní úrovni. Já se nemyslím, že by byla ta velká válka, Protože se všichni vzájemně drží v šachu a kdo posloucháte Valerie Pěkina, tak prostě, kdyby byla válka, tak je to jako konec všech. A oni, ta druhá strana, teda ten kolektivní západ, fakt nemá zájem. Ty elity, ty lidi by klidně obětovali, ale ty elity nechtějí přijít, ne, že by sami nechtějí zemřít, ale nechtějí přijít ani o to území. A v tom území je ten problém. Takže já se nemyslím, že by byla světová válka a myslím si, že musíme být připraveni všechno to vydržet a a, a snažit se, co nám síly stačí.
1: Další otázka je od Mariána. Píše dobrý večer ještě ke konzolidačnímu balíčku. Průměrnému zaměstnanci se díky konzolidačnímu balíčku sníží mzda o nějaké třistovky. Chtělo by se říct... Pozná to vlastně někdo při těch cenových bombách posledních let? Nemá naše vláda vlastně potvrzeno, že lidé vydrží už všechno, Marián?
2: No, má. A já právě nechápu, jestli třeba je volební kampaň a Andrej Babiš řekne těm důchodcům, že jim přidá kolik? Pětset nebo tisíc korun? Všechno zdraží 150krát. Takže dostanou přidáno tisíc korun a oškubáno budou třeba o tři nebo o čtyři tisíce víc. Ale jsou vděční. To prostě nemá vůbec žádnou logiku. Ale protože ti, co ovládají ty sociální supersystémy, s tímhle umí pracovat s tou lidskou psychikou, tak je takhle opijou rohlíkem. Já fakt nechápu, proč třeba a nejen důchodci, ale vůbec i lidé, proč chtějí zůstat v té Evropské unii, kdy my máme jenom vůči Německu třetinové mzdy, ty důchodci, třetinové důchody, ale když se to vezm, srovná s jinými státy, tak třeba desetkrát menší důchody, desetkrát menší mzdy a přesto na základě toho štokholmského syndromu, chtějí zůstat v té Evropské unii, že to postrádá jakoukoliv logiku. A proto já nevím, jak je přesně ten balíček. Ale je to, mě vůbec nebaví se tímhletím zabývat, protože to je jako ubojí a nesmysl, takže místo, t- aby ty lidi chtěli mít tady ten důchod, jako mají ti Němci, nebo ten plat, jako mají ti Němci, tak se spokojí s takovýmhle s takovýmhle málem. Ten Piketty to řekl jasně. My jsme Kolondajk Evropské unie, ta Česká republika. A ještě jako se v tom bahníme a pak se někomu přidají tři koruny a máme z toho být nadšení. A ty lidi jsou nadšení, no. Ale takhle se pracuje s Davem. A my, co to víme, tak jsme si toho vědomi a a musíme z té reality vycházet taky. Tady se můžeme někdy zabědovat.
1: (laughs) Čas vymezený pořadu komentářů Aliance národních sil k aktuálnímu dění nám uběhl, ale v předvánočním čase, kdy zbývá deset dnů do štědrého dne, nesmí chybět také vánoční poselství, o které si posluchači svobodného vysílače píší.
2: Tak nevím, jestli vánoční, ale já bych to napsala, napsala, nazvala spíš poselství slunovratné. A tady je zajímavé, že podle všech těch starých znalostí, tak taková ta tajemná, ani ne noc, tajemné období kolem těch Vánoc začíná noc před zimním slunovratem. To se každý rok trochu mění, ale jsem se dívala, že bude slunovrat 22. ve 4 hodiny nějak 27 minut, myslím. Takže noc před tím, to je ta noc jako z 19 ne, z 20. na 21. tak začíná 13 nocí a ty se podle těch starých slovanských, i třeba severských tradic, i germánských tradic, nazývá těch 13 nocí nocí duchů. A, a od toho je mimochodem to slovo Wein, Weich, Nachten, tak se to píše jako asi noc duchů. A těchto 13 nocí, nebo lehká noc, těchto 13 nocí se počítá od prvního západu slunce do posledního svítání. A jedná se o mezeru mezi dvěma roky. Jedná se o posvátné období. A říká se a říkalo se, že neexistuje během tohoto období, které nás čeká už příští týden, neexistuje obvyklý čas a že neexistují obvyklé hranice. Že v těchto nocích se zbíhají všechny světy že bohové a bohyně se stupují na zem a že mluví s lidmi i ty bytosti, které lidé nejsou třeba elfové a podobně. A že mrtví vycházejí z těch nižších světů. Takže to teď je během těch třinácti nocí. A pak ještě, že se právě když to končí, to končí z toho 31. prosince na 1. ledna, tak podle té starověké chronologie, když se to počítá tedy o to 19. a 20. letos, tedy 21., tak ten následující den, proto se to říká o tom prvním lednu, po těch 13. nocích, tak ten následující den je považován za den osudu. A říká se, že vše, co bylo uděláno a řečeno před západem slunce, ten den tak určovalo všechny události nadcházejícího roku. A odtud plá, právě máme tu pověru, že jak osliví, oslavíte nový rok, tak ho také strávíte. A ještě se říkalo, že neexistují žádná jistější znamení než ta, která jsou odhalena během těch dvanácti nocí. Ta třináctá je teda ta, jako, že, že musíte od té noci si dávat na všechno pozor, protože takový bude ten váš budoucí rok. A ještě se říká, že nejsilnější slova jsou ta, která jsou pro nás pronesena právě tu noc. Takže tohle to všechno, když to víme, máme ještě čas se na to připravit. Dnes je 14., tak máme vlastně celý týden. Tak když tak, pokud vás to zajímá, zapátrejte ve starých letopisech a tam se to dozvíte, protože takhle, když to člověk řekne, tak možná je poslouchat, že s matem. No a já se, ještě uslyšíme se, doufám, nevím, jestli to vejde příští týden a kdybychom se neslyšeli, tak vám přeju 12 krásných dlouhých nocí, kdy se bude rekapitulovat, plánovat. Ten budoucí rok já to budu dělat taky. Děkuji za přízeň tobě, Helenko, za spolupráci a dobrou noc.
1: Komentáře Aliance národních sil končí. Loučí se s vámi Vladimíra Vítová naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A ze studia vaše Helena. A nezapomeňte, svobodný vysílač vysílá dál a je co poslouchat. Za malou chvíli pravidelné, oblíbené a rozhodně zajímavé velké kalendárium a poté další populární pořady. Proto zůstaňte se svobodným vysílačem, přeji příjemný večer a naslyšenou.